0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید تیئیس اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے آج اس سلسلے کی ساٹھویں کے سکسٹی ایٹ اپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں غنا اور موسیقی کا اہم اعتراض زیر بحث اس موضوع کی آج تیسری قسط ہے آغاز کرتے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دونوں میں نوعیت مسئلہ اس پر آپ کا بنیادی استدلال اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات کے جن سے بالعموم استدلال کر کے موسیقی کی حرمت کے اوپر بات کی جاتی ہے ایک ایک چیز کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہی بنیادی آیت ہے کہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے باقی تین آیات بھی ہیں یہ بھی پیش کی جاتی ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں اور جاننا چاہیں گے کہ ان آیات میں جو بالعموم علماء نے استدلال کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خود آپ کے نزدیک آیت سے کیا مراد ہے آج اس آیت سے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وہ صورۂ بنی اسرائیل کی آیت 64 ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنی سوچ سے پھسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجی بن جا اور ان سے وعدہ کر لے اور شیطان ان سے محض دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے حامصہ سورہ بن اسرائیل کی آیت ہے علماء مفسرین صحابہ اکرام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آیت میں سوت و شیطان سے مراد گانے بجانے کے آلات کی آوازیں لیے ہیں مزمار لیا ہے موسیقی اور گناہ کے آلات لیے ہیں بتائیے گا مجھے کہ اس آیت کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے کیا اس سے استدلال کر کے موسیقی حرمت کی بات کی جا سکتی ہے
1: یہ وہی مسئلہ ہے میں نے پدا میں عرض کر دیا تھا کہ جب آپ کسی چیز کی حرمت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یا تو سری الفاظ میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے یہ فرما دیا ہے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ فلاں چیز کو میں ممنوع قرار دے رہا ہوں हم. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اصول بیان کر دیے گئے ہیں اصول حرمت وہ سورہ عراف میں ہے ان کا اطلاق کر کے بتائیے کہ کیا فلوا کے ان میں سے کوئی چیز ہے جس کا جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مثلاق بن گئی یہ دو چیزیں ہیں ان کو محکم پکڑ کر آگے چلنا چاہیے اب یہ دیکھیے کہ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے لفظ استعمال ہوا ہے سوت ساؤت عربی زبان کا کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے کوئی شاذ لفظ نہیں ہے سوتھ کا مطلب ہے آواز یہ لفظ خود ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت تو سوت کا لفظ یا آواز کا لفظ ہم جس جس معنی میں اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں بھی ایسے ہوتا ہے ٹھیک کچھ اس کے حقیقی استعمالات ہوتے ہیں کچھ اس کے مجازی استعمالات ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں کسی موقع پر کہوں کہ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیے کہ یہاں آواز سے مراد اب عام آواز نہیں رہی یہ اصل میں اس کے گانے کی آواز ہے یہ ایک استعمال ہے جس نے یہ تخصیص اس کے اندر پیدا کر دی ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے فلاں جگہ پر یا فلاں آیت میں یا فلاں روایت میں فلاں لفظ کا جو لفظ تو عموم میں ہے یعنی آواز کے معنی میں ہے اس کا مسداق کسی چیز کو قرار دیا ہے تو کیا آیت اسے قبول کرتی ہے کیا اس کے ساتھ وہ خاص ہو کر رہ گیا ہے کیا پھر واقع اس طرح کے قرائن موجود ہیں ان سب مراحل سے آپ گزاریں گے نا جب آپ ان مراحل سے گزارتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک لفظ کو لغت سے اٹھاتے ہیں اور اس کے عموم کے استعمال کو لا کر اس کتاب میں وہ کتاب قرآن مجید ہے وہ کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے وہ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ ہے وہ فردوسی کا کوئی شعر ہے وہ علامہ اقبال کا کوئی کلام ہے اس پہ آپ رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے یہ اس معنی میں استعمال ہو گیا ہے میں نے ابھی آپ کو لفظ سوت اس طرح استعمال کر کے دکھایا یعنی لفظ سوت جس کو ہم اردو میں آواز کہتے ہیں آپ اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کی آواز بہت اچھی ہے تو یہاں ایک سیاق سباق پس منظر بتا دیتا ہے کہ اس کے گانے یا اس کے غنا کی آواز پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے کو سامنے رکھ کر آپ جائزہ لیں گے نا اس کا یعنی یہ دیکھیں گے کہ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے تو آئیے اسی ترتیب سے چلتے ہیں سب سے پہلے جس طرح کے میں کرتا ہوں شاہ صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں شاہ صاحب کا یہ ترجمہ میرے سامنے ہے یہ آیات ہے اوپر سے میں اس کو ترجمے کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں فرمایا جا یعنی یہ موقع کون سا ہے یہ موقع وہ ہے کہ جب شیطان نے اپنے آخری درجے کے معاملے کا اظہار کر دیا ہے हم. یعنی اللہ پروردگار عالم کے سامنے اس کا اظہار کر دیا کہ وہ آمادہ ہے سرکشی پر وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے فرمایا یعنی عالم کے پروردگار نے فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو دوزخ ہے تم سب کی سزا پورا بدلا اچھا اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جو آپ نے پڑھی اور گھبرا لے ان میں جس کو گھبرا سکے اپنی آواز سے ہم. تو شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا اپنی آواز سے ظاہر ہے کہ اگر اس کا لازمی مستاق گنا ہے اس کا لازمی مستاق گانا بجانا ہے تو پھر تو یہ ترجمے کے اندر آ جانا چاہیے تل. ہم یعنی بتا دینا چاہیے تھا اس چیز کو تو شاہ صاحب نے جب اس کا ترجمہ آواز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عموم پر باقی رکھ رہے ہیں اب شیطان کی آواز دس چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا مسداک دس چیزیں ہو سکتی ہیں تو آئیے اس سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے ہم اس سے پہلے بھی اسی ترتیب کے ساتھ چیزوں کا جائزہ لیتے رہے ہیں میں یہ تعارف کرا چکا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دیکھنا چاہیں تو تبری کی طرف مراجعت کی جاتی ہے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس آیت کو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں جب یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کی آواز تو یہ گانا بجانا ہے हم. تو یہ کہے گا کہ شیطان کی آواز یہ تو اثر میں شرک کی طرف بلانا ہے کوئی یہ کہے گا کہ یہ اصل میں مختلف فلسفوں کی دعوت ہے تو دس باتیں لوگ مسداق کے طور پر کہہ رہے ہوں گے آیت کس چیز کو بیان کرتی ہے اور اگر اس سے مراد گنا بھی ہے تو کیا اس سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے hmm. اور کیا وہ فلواقعے الاطلاق شیطان کی آواز قرار پا جاتی ہے ان چیزوں پر ہم مفتو کرتے ہیں ठीक. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ تبری نے یہاں جو اقوال ہیں وہ سب کے سب نقل کر دیے ہیں اچھا یعنی جتنے اقوال بھی ہو سکتے ہیں ایک شخص نے اس کے یہ معنی لیے ہیں ایک شخص نے اس کا یہ مسداک قرار دیا ہے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے معمول کے مطابق پھر تبصرہ کیا ہے اور میں یز کر رہا ہوں کہ یہ آج نہیں کر رہے ہم یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ اولین مجموعہ یہ تفسیر ہے تو کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باول الاقوال فی ضال کا بصّ ہاں یعنی اگر آپ اس میں سے صحیح ترین کول کا انتخاب کرنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے ان اللہ تبارہ کا بالہ کالہ لِ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کہا ہے کہ بس تفسم ضروریت عدم وستطا تاف تستفظہ بےسوتق کہ تو پھسلا لے استفزاز کیا ہے پھسلا لینا بہلا کے دوسری جانب ڈال دینا بہکا کے کسی دوسرے راستے پر لے جانا تو وہ کہتے ہیں کہ وس تفسمِن ضروریت عدم منستتاً تصفظہ بے صوتک کہ تو ضروریت عدم میں سے جس کو کر سکتا ہے آدم کی اولاد میں سے جس کو کر سکتا ہے اپنی آواز سے پھسلا لے اپنی آواز سے یعنی شیطان کی آواز سے فرمایا ولم یو من منظالے کا سوتاً دونہ سوت یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ اطلاع کا آواز کہا ہے کسی خاص آواز کی تخصیص نہیں کی یہ تبری بیان کر یہ تبری, تبری بیان کر رہے ہیں اور یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ تمام اقوال کو سامنے رکھ کر جو بات کہنی چاہیے جو ایک صاحب علم کہے گا وہ یہ بات ہوگی کہ ولم یقص منظال کا سوتاً دون سوت یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آواز کو خاص طور پر بیان نہیں کیا کہ یہ گانے بجانے کی آواز ہے یا یہ طبل جنگ کی آواز ہے یا یہ کسی خاص دعوت کی آواز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص نہیں کیا فق الصوطن کانا دوان الہ بلا عمل ہی بتاتی چنانچہ اس سے مراد ہر وہ آواز ہوگی جس میں وہ کیا کرتا ہے جس میں اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے ہر وہ آواز جو دنیا میں اٹھے گی اور اس میں کیا ہوگا کہ شیطان کی طرف بلایا جائے گا
2: हم.
1: اس کے عمل کی طرف بلایا جائے گا اس کی اطاعت کی طرف بلایا جائے گا وہ خلاف ال دعائے اللہ اور اس میں اللہ کی اطاعت کے خلاف کسی چیز کی دعوت دی جائے گی تو ہر آواز پر اطلاق ہو جائے گا اچھا اچھا فہوا داخل فی معنی سوتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس آواز کے مفہوم میں داخل ہوں گی الرزی کال اللہ تبارک کا وطالہ اِسم کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تو اپنی آواز سے جس کو چاہے پھسلا لے تو اس میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس میں اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے اور شیطان کے راستے کی طرف بلایا جائے تو یہ تبری کا اس کے اوپر تبصرہ ہے اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اب آگے چلیے اور دیکھیے کہ بخشی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا کلاب موردت تمسیل یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ تو اپنی آواز سے جس کو چاہے پھسلا لے جس کو چاہے اپنی جگہ سے ہٹا دے تو یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جو تمصیل کے طریقے پر آیا ہے اچھا اب اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلط فی تسلط ہی علامہ یغوی ہے بے مغوار اس میں در حقیقت شیطان جن لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور اس طرح ان پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے اس صورت حال کو ایک غارتگر سے تشبیح دی گئی हم. وہ غارت جو کیا کرتا ہے کا علا قومن فصبت ابہم ساطن جو کسی قوم پر پل پڑا حملہ آور ہو گیا اور اس نے وہاں ایک غوا برپا کر دیا اور وہ غا کس نوعیت کا تھا یس طفظ میں نا ماک میں کہ جس سے لوگ گویا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے خوف زدہ ہو کر اور گھبرا کر اور اپنے مراکز انہوں نے چھوڑ دیے اور وہاں سے نکل کر کسی دوسری جانب چلے گئے یہ زمکشی کا تبصرہ ہے کہ یہ ہے یعنی جس وقت شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو وہ گویا ایک غوغا برپا کر دیتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جس طرح کوئی غارتگر کسی بستی پر ٹوٹ پڑا ہے اور اس نے وہاں ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے ہیں اپنے مراکز چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے ہیں یہ اس غوغا کا بیان ہے اب ظاہر ہے کہ اس کی بھی دسیوں صورتیں دنیا میں ہوں گی ہے جب کہا جائے گا شیطان کا غوغا یہ جنگوں کی صورت میں بھی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ موسیقی کی مجالس کی صورت میں بھی کسی وقت یہی اپنا کردار ادا کرے یہ واضح کی صورت میں بھی ہوگا. یہ مذہبی لوگ جب ایک دوسرے کے جلیل کیا بتا رہے ہیں یعنی کیا یہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں الطلاق اللہ, اللہ تعالیٰ نے موسیقی کی حرمت بیان کر دی ہے یا موسیقی کو شیتان کی آواز قرار دے دیا ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اپنی آواز سے لوگوں کو پھسلانے کا کام کرے گا آواز کا مسداق اس کا غوغا بھی ہو سکتا ہے اس کی دعوت بھی ہو سکتی ہے اس کا پیغام بھی ہو سکتا ہے وہ جن چیزوں کو فلسفے کے طور پر بیان کرے گا اور لوگ ان کو لے کر اٹھیں گے یہ ساری چیزیں اس کا مزداق ہو سکتی ٹھیک تو یہ تبری نے بیان کیا یہ زبشی نے بیان کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ خود شاہ صاحب نے یعنی شاہ عبد القادر نے جن کے ترجمے پر ہمارے ہاں یہاں تفسیر کی بنیادیں رکھی گئی ہیں انہوں نے بھی یہاں ترجمہ کرتے وقت کیا الفاظ استعمال کیے اور گھبرا لے ان میں سے جس کو چاہے گھبرا سکے مجھے یہ بتائیے کہ موسیقی گھبراتی ہے हم. اپنی جگہوں سے اکھاڑتی ہے اور گھبرا لے ان میں سے جس کو گھبرا سکے اپنی آواز سے تو وہی مفہوم ہے جس کو شاہ صاحب بھی ادا کر رہے ہیں کہ ایک غوغا برپا کر دے لوگوں میں اضطراب پیدا کر دے دین کے معاملے میں ترددات پیدا کر دے شبہات میں ان کو مبتلا کر دے تو گویا یہ ساری چیزیں ہیں جن کو یہاں لفظ سوت سے ادا کیا ہے قرآن مجید نے <تصفح> یعنی آیت بہت ہی خوبی کے ساتھ اس پوری کیفیت کو بیان کرتی ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے اب اس کے بعد آئیے مولانا سید عبداللہ صاحب موجودی کی طرف وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں یہ عرض کر دوں کہ موسیقی کے بارے میں تصویر کے بارے میں ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر علماء کا ہے جب نقطۂ نظر وہی ہے تو پھر تو ان میں سے ہر ہر آیت سے ان کو بھی یہ استطال کرنا چاہیے تھا. جی ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے کہ سورہ لکمان کی آیت کے بارے میں بھی انہوں نے وہ بات نہیں کہی हुँ. اس لیے کہ کوئی آدمی جس کو کوئی مقدمہ ہی ثابت نہیں کرنا ہے وہ آیت کو دیکھے گا لفظ کو دیکھے گا اس کے مقام کو دیکھے گا اس کے محل وقوع کو دیکھے گا یہ دیکھے گا کہ پس منظر میں بات کہی گئی ہے عموم ہے تو عموم پر رہتا ہے خصوص ہے تو اس کی دلیل کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کال اظف من طب کمن فعین جہنم جزاؤ کم جزام مفورہ وسط منستتا من ہم بے سعتق و اجل بلہم بخیلک و رجلک و شارق ہوں فلم بال ب الاولاد وِد ہم و ما و ہم اس شعیطان اللہ غرورہ اچھا تو جا یعنی اللہ تعالی نے شیطان سے کہا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے سوت کا ترجمہ دعوت سوت کا. کا ترجمہ کیا دعوت بالکل صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی آواز ظاہر ہے کہ اس کی دعوت ہے اگر آپ غور کریں تو یہی بات تبری نے کہی ہے
2: یعنی کہ
1: جب قرآن مجید کی تفسیر کی پدا ہوئی ہے تو تمام اقوال کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ جو کال سب سے زیادہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے صحیح سمجھا جائے جس کی ترجیح قائم ہوتی ہے وہ یہی بات ہے کہ شیطان جس چیز کی بھی دعوت دے جس چیز کی طرف بلائے وہ ظاہر اپنی طرف بلائے گا اپنے اعمال کی طرف بلائے گا وہ اپنی اطاعت کی طرف بلائے گا وہ اللہ کی اطاعت سے روکنے کی صحیح کرے گا اس کی جو جو صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ کسی موقع پر غنا کی کوئی مجلس بھی ہو سکتی ہے اس میں شاعری بھی ہو سکتی ہے اس میں ادب بھی ہو سکتا ہے بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو شیطان استعمال کرے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اور یہاں مولانا سید عبداللہ صاحب مودی صاحب تفیم نے کیا کیا اس کا ترجمہ دعوت کر دیا تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا مار اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا اور ان کو وادوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ٹھیک یہ مولانا سید ابراللہ صاحب موزودی کی تفسیر ہے اب اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ میں نے اس کو البیان میں کس طرح سے کھولا ہے یہی مقام ہے آئے اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہیں میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں نے ترجمہ کیا فرمایا اچھا تو جا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے یعنی یہاں سوت کا ترجمہ کیا کیا گیا غوغا تو اپنے غوغ سے انہیں گھبرا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے کر لے حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے ٹھیک اب اس پر میں نے وضاحت میں لکھا ہے یہ اس شور و غا کی طرف اشارہ ہے جو شیطان کے اٹھائے ہوئے لیڈر یعنی ترجمہ کیا ہے نا تو اپنے غا سے انہیں گھبرا لے یہ اس شور و غا کی طرف اشارہ ہے جو شیطان کے اٹھائے ہوئے لیڈر رہنما دانشور اور مذہبی پیشوا حق اور اہل حق کے خلاف ہمیشہ برپا کیے رہتے ہیں یعنی کون سا گوگا ہے شیطان کے اٹھائے ہوئے لیڈر رہنما دانشور اور مذہبی پیشوا یہی شیطان کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سوت سے شیطان کی دعوت شیطان کا غوغہ شیطان جو ہنگامہ برپا کرتا ہے وہ مراد ہے اور اس کو بہت خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے زمکشی نے جس طرح کہ میں نے آپ کو سنایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غارت گر جب کسی بستی پر حملہ آور ہوتا ہے تو جو صورت حال پیدا کر دیتا ہے جس طرح سے لوگ گھبرا کے نکل کھڑے ہوتے ہیں جو ایک غوغا اور غلغلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہاں در حقیقت سوت سے بومرات دی گئی ٹھیک تو یہ خلاصہ ہے اس میں آپ یہ بتائیے کہ کیا پھلواقعے آپ ضمیر کے پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اساید سے
0: موسیقی کی حرمت پر استغلال کیا جا سکتا ہے ہم سب یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ سوت کا لفظ کس پس منظر میں آیا ہے اور جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کی علمی تاریخ اور مفسرین کی آرا بیان کی کہ ہر وہ چیز جس میں شیطنت پائی جائے شیطان اپنی طرف بلائے وہ اس میں شامل ہوگی سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی عمومی تبصرہ تھا جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس نے اس سے مراد جو ہے وہ موسیقی لی اور فلاں صحابی نے اور فلاں تابی نے اس سے مراد میں لیا اور اس طرح کے آلات لیے تو پھر یہ جو عمومی چیز تھی اس کا اطلاق صحابہ سے منصوب ہو کے ہم تک کیسے پہنچا یہ بھی آپ نے دیکھا
1: ہے کہ بہت سی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں یعنی لیڈر لوگوں کو اپنی دعوت دیتے ہیں رہنما اپنی دعوت دیتے ہیں مذہبی پیشوا لوگوں کو بلاتے ہیں مناظرے کی مجلسیں شیطان منعقد کرا دیتا ہے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی الزام تراشیاں کراتا ہے شیطان کی یہ جنگ کیا صرف موسیقی سے لڑی جاتی ہے اچھا یہ شاعری سے بھی لڑی جائے گی یہ غنا سے بھی لڑی جائے گی یہ مناظروں سے بھی لڑی جائے گی یہ مذہبی پیشواؤں کے تہمات سے بھی لڑی جائے گی یہ فرقہ بندیوں کی دعوت سے بھی لڑی جائے گی اس کے ہزار پہلو ہیں یعنی یہ تو آپ دیکھتے چلے جائیے کیا کچھ اس کے تحت ہے تو قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پوری دعوت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے یعنی ایک طرف اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے ایک طرف اللہ کا کلام ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو صلاح کی طرف خیر کی طرف بلا رہے ہیں اور دوسری جانب شیطان کی دعوت ہے یہ جو ہمارے ہاں حج میں شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل برپا کی جاتی ہے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک ہم حاضر ہو گئے ہیں دوسری طرف شیطان کی دعوت ہے اور پھر جا کر ہم علامتی طور پر سنگساری کرتے ہیں گویا جی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے شیطان کو اپنی ملامت کا حدب بناتے رہیں گے شیطان میں اور رحمان میں یہ جنگ برپا ہے یہی جنگ ہے جس میں ہمارا امتحان ہے اور اس میں شیطان کی آوازیں بھی ہزار ہیں اور شیطان کے حربے بھی ہزار ہیں اور اس کے عشوے بھی ہزار ہیں اور اس کی انائیں بھی ہزار ہیں اس میں سوت کے لفظ کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غنا اور موسیقی کو بھی وہ استعمال کرتا ہے ٹھیک تو وہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس لیے اگر کسی موقعے پر کسی قرآن پڑھانے والے نے کسی صحابی نے کسی تابعی نے یہ ذکر کر دیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس کے تحت ہیں لیکن صحیح مفہوم کیا ہے وہی جس کو تبری نے عموم میں بیان کیا زمخشی نے بیان کیا مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے جس کا ترجمہ دعوت کے لفظ سے کیا اور میں نے اس کو گوغا کے لفظ سے ادا کیا اور پھر یہ بتایا کہ شیطان کی دعوت کے سارے مراکز سے جو آواز اٹھتی ہے وہ شاعروں کے ہاں سے اٹھے وہ مغنی کے ہاں سے اٹھے وہ گانے والوں کے ہاں سے اٹھے وہ مذہبی پیشواؤں کے ہاں سے اٹھے جب وہ شیطانی دعوت لے کر آتی ہے اور شیطانی دعوت کس طرح آئے گی وہ الفاظ میں ہوگی وہ عمل میں ہوگی یہ وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ موسیقی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے شاعری اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ایک فن ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو استعمال تو ہر آواز ہو سکتی ہے یہ آواز جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے میرے اوپر کہ اس سے میں آپ کی طرف ابلاغ کر رہا ہوں اور یہی آواز ہے جس سے سارا علم پھیلتا ہے یہی آواز ہے کہ جس کو شیطان استعمال کر کے کبھی واز بنا دے گا کبھی دعوت بنا دے گا کبھی غلغلہ بنا دے گا کبھی وہ ندا اور موسیقی بنا دے گا تو جو جی چاہے بناتا چلا جائے یعنی اس میں اصل چیز یہ ہے کہ استعمال کس کے لیے کی گئی اسی آواز کو میں آپ کے سامنے دین کی شر وضاحت کے لیے استعمال کر رہا ہوں اسی آواز کو میں خیر و صلاح کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اسی آواز کو ایک لیڈر اپنی قوم کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے اسی آواز کو شیطنت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے لوگوں پر الزامات لگانے لوگوں کو اتہامات کا ہدف بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہی مقدمہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ موسیقی بھی شیطان کی آواز بن جائے گی جب اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا شاعری بھی شیطان کی آواز بن جائے گی جب اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا خطابت بھی شیطان کی آواز بن جائے گی جب اس کو شیطان کے پیش نظر مقاصد کے لیے وقف کر دیا جائے
0: مطلب بات تو بالکل واضح ہوئی کہ چیزوں کا استعمال ہے جو ان کو اس طرف لے کے جائے گا بالکل دور دو چار کی طرح عسائت سے بھی اور خود تفسیر کے بیان سے بھی واضح ہے ایک استدلال بالموم پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا غالب استعمال تو غلط نہیں ہوتا یعنی شاعری ہو خطابت ہو یا اور کوئی چیز ہو لیکن موسیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا غالب استعمال اصل میں آپ کو ذکر الہی سے ہٹانے پر ہوتا ہے شاعری تو اچھی بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے موسیقی میں دیکھا ہے کہ گانا بجانا ہے عشق معشوقی ہے تو دین کی طرف جو چیز آپ کو نہ لے جا رہی ہو ہٹا رہی ہو اور اس کا غالب استعمال ایسا ہو تو پھر ان آیات کا الطلاق اس کو مزدا کیوں نہیں دیا
1: جکتا کیسے قرار دیں گے جب آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا غالب استعمال تو اگر غالب استعمال غلط ہو رہا ہے تو لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی हم. غالب استعمال شاعری کا کیوں غلط نہیں ہوتا ذرا شاعری کے ان مضامین کے اوپر الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری میں ان کا تبصرہ پڑھ لیجئے ٹھیک تو اندازہ ہو جائے گا کہ استعمال کیسے ہوتا تھا شاعری تو جعفر زٹلی کی بھی ہوتی ہے حافظ کی شاعری پر خود علامہ اقبال نے شروع میں اسرار و رموز میں جو تبصرہ کیا تھا بعد میں لوگوں کے احتجاج پر نکالنا پڑا وہ کیا تھا بخذرض حافظ صاحبہ گزار تو یہ ساری چیزیں شاعری میں بھی ہوتی ہیں یہ خطابت میں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے لیڈر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ دیا ہوتا ہے وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں <تصفيق> کیا کیا ہنگامے برپا کر دیتے ہیں تو کیا آپ اصلاً ان کو ممنوع قرار دیں گے وہ غالب استعمال ہو یا کم استعمال میں تو کہتا ہوں کہ اگر دو لمحوں کا استعمال بھی غلط ہے تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور اگر ہر مسلمان اپنے اعمال کا نگران ہے تو اسے دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا چیز میری نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے کیا روزے میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ پھر ایک دوسرا اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی چیز آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا باعث بن رہی ہے تو آپ خود اپنے نگران ہوں اور اپنے آپ کو اس کو بچانے کی کوشش کریں اس کو کہتے ہیں صدِ ذریعہ کا اصول جب آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم بری صحبت میں نہ بیٹھو جب آپ کہتے ہیں گلی میں جا کر نہ کھیلا کرو تو یہ سب کیا ہے صدِ ذریعہ اس طرح کے طریقے بارہ ہم اختیار کرتے ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاعری کو ادب کو فکشن کو ناول کو اس طرح کی اور بہت سی چیزوں کو لوگوں نے زیادہ تر غلط استعمال کیا ہے لیکن اس کی بنیاد پر آپ کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ ان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اگر کسی چیز کا غلط استعمال اتنا غلبہ پا لیتا ہے تو پھر کیا اس چیز کو ممنوع کر دیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ایک بہت عمدہ پارک بنائیں پیش نظر یہ ہو کہ لوگ وہاں سیر کریں گے تفریح کریں گے اور اوباش اس کو اپنا ڈا بنا دیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شہروں میں پارک بنانا ممنوع ہے اس چیز کو ہتف بنا کر اسے روکا جائے گا اس کی اصلاح کی جائے گی ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے ہمارے علماء کا عام طریقہ ہی یہی ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے استعمال میں یہ پہلو پیدا ہو گیا ہے تو صدِ ذریعہ کے اصول کی وضاحت کرنے کی بجائے وہ الاطلاق حرمت کے فتوحے دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے دین میں بات اتنی ہوگی جتنی کہ ہے اور اس کو اسی طرح بیان کیا جائے گا خلاصہ یہی ہے کہ موسیقی ہے شاعری ہے دوسرے فنون لطیفہ ہیں یہ ان کا استعمال ہے اگر استعمال زیادہ تر غلط ہوتا ہے تو بار بار لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی کہ غلط استعمال سے بچنے کی صحیح کرو لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز اصلاً ممنوع ہو گئی ہے اس لیے کہ وہی چیز اگر لوگ اپنی اصلاح کا بندوبست کر لیں تو وہ بڑے اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو اس کو کیوں نہ کیا جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شروع شروع میں جب ٹیلی ویژن آیا یا ریڈیو آیا تو اس کا بھی غالب استعمال کا فتویٰ دے دیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا گھروں سے نکال کے ان کو توڑ دو آج کون ہے جو اس سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں میں لاؤڈ سپیکر مل کی اعلیٰ مقبر السوت کہا جاتا تھا اسے اس کی مثال دے چکا ہوں آپ کو تو ہر چیز کے استعمال کو دیکھا جائے گا اب زیادہ استعمال اب غلط استعمال اب صحیح استعمال تو ساری گفتگو استعمال پر ہوگی اس سے مجھے کیا اختلاف
0: قام صاحب قرآن مجید کی دو آیات جن سے بالموم استدلال کیا جاتا ہے بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے جانا کہ ان کے الفاظ ان کا پس منظر خود مفسرین کی آرا ماضی کی علمی روایت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بات بالکل واضح ہے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ تیسری آیت میرے سامنے ہے موسیقی کی حرمت کے ہر استدلال میں سرے عنوان ان چار آیات میں سے تیسرے نمبر پہ اسی کو پیش کیا جاتا ہے یہ آیت کیا ہے سور فرقان کی آیت نمبر بہتر ہے اس کے الفاظ ہیں و لذین لاشدونظور ویزا مرو بالغوی مر و کرامہ وہ اور وہ لوگ کسی زور یعنی جھوٹ اور باطل میں شریک نہیں ہوتے اور اگر کسی لغ پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار سے گزر جاتے ہیں آپ نے مختلف تفسیری روایات کا یہاں ذکر بھی کیا تھا تبری میں ابن کثیر میں جساس کی حکام القرآن میں بہت سے لوگوں کے اقوال ہیں یہاں تک کہ امام حنیفہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے میں زور سے مراد گناہ لیتے تھے آپ کی نظر میں یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے اور کیا اس سے موسیقی کی حرمت کا کسی درجے میں کوئی استضال ہو سکتا ہے
1: یہاں بھی وہی صورتحال ہے یہ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا اور خود اس ترجمے میں مترجم نے آگے تشریح کی اور یہ بتایا ہے کہ زور کا مطلب ہے جھوٹ زور کا مطلب ہے باطل عربی زبان کا یہ بھی معروف لفظ ہے ٹھیک جس طرح 100 عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے کوئی ایسا شاز لفظ نہیں ہے کہ جس کی تحقیق کی ضرورت ہو ہم اپنی زبان میں بھی لفظ زور کو جھوٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اچھا یہ وہی لفظ ہے تو باطل جھوٹ یہ دونوں الفاظ جس مدعا کو ادا کرتے ہیں اسی مدعا کو لفظ زور بھی ادا کرتا ہے ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ لوگت کو بھی آپ دیکھیے تو وہ یہی کہے گی مفسرین کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے اصل میں یہاں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ عمومی الفاظ قرآن نے استعمال کیے جیسے شیطان کی آواز جس طریقے سے زور ایک اور لفظ بھی ابھی زیر بحث آئے گا ان عمومی الفاظ کو آپ نے اٹھایا اس سے پہلے ہم لفظ لحب پر بھی بات کر چکے ہیں اور موقع اور محل کے اندر اس کو رکھنے کی بجائے اس کا گناہ کو قرار دے دیا جی میں نے یہ عرض کیا کہ لحب میں غنا بھی شامل ہے کسی موقع پر غنا پر بھی باطل کا اطلاق کر سکتے ہیں کسی موقع پر لفظ جھوٹ کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں یہی صورت اس سے پہلے جو لفظِ سوت زیرِ بیس تھا تو اس میں بھی لیکن کیا قرآن مجید نے یہاں اس کو اس تخصیص کے ساتھ نقل کیا ہے हم. کیا قرآن مجید نے سیاق و سباق میں اس چیز کو اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مترجمین ہیں وہ بھی اس کی جسارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آگے اس کے لیے غنا کا ترجمہ لکھتے ہیں کوئی بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں بھی دیکھیے سب سے پہلے شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یہ سورا سورا فرقان ہے اس میں ہوا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر کیا اوصاف و خصائص ہوتے ہیں اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ وَظین اللہ یشدون الشدون و ویزا مرو بل لغبِ مرو کرامہ ولزین اللہ یشدون الزور و اذا مرو بل لغبِ مرو اور وہ جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے اچھا جھوٹے کام میں اور جب ہو نکلے کھیل کی باتوں پر نکل جامع بزرگی رکھ کر یہ آگے لغب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس سے آگے لفظ لغب استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر انہی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہے جو اخلاق کی لحاظ سے موضوع نہیں ہوتا چنانچہ اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہمر لغو مورزون یعنی سچے اہل ایمان لغب سے اراز کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیے یہ کہا ہے تو اگر کسی نے مسدا کی قرار دینا تھا تو لغب کا قرار دے لیتے یعنی لحب میں تو ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں زور میں بھی ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں تو یہاں لفظ زور استعمال ہوا ہے میں نے یہ کیا کہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے جھوٹے کام میں اب اس کے بعد اسی ترتیب سے یہ دیکھیے کہ تبری اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں یعنی یہ دونوں ہمارے پاس نمائندہ مفسرین ہیں سلف میں تبری میں آپ کو تمام اقوال پر تبصرہ مل جاتا ہے انہوں نے بھی اس میں سب اقوال نقل کر دیے ہیں جو لوگ بھی زور کی کوئی تشریح کر رہے ہیں انہوں نے بیان کر دی ہے اس کے بعد آخر میں اسی طرح کا تبصرہ کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فعول الاقوال بصواب فی طویل ہی یعنی اس میں اگر آپ اس کی تاویل اس کا مدعا سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ بہتر کال کون, کون سا ہے سب سے زیادہ صحیح تر رائے کون سی ہے کہتے ہیں کہ والذین اللہ شدون شیّ من الباطل لا شرکن ولاغن ولا کسبً ولاغ رہو یعنی وہ کسی ایسی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے جہاں کسی باطل کا ارتقاب کیا جا رہا ہے کسی شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کوئی گانا بجانا ہو رہا ہے یا یہ کہ وہاں جھوٹ کی کوئی مجلس راستہ کر لی ہے وکلا لذم اسم زور اور ہر وہ چیز جس پر لفظ ہو سکے جسے زور قرار دیا جا سکے یعنی زور چونکہ جھوٹ کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہر ہر چیز جس میں آپ کوئی خرابی دیکھتے ہیں جس میں لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو کسی صاحب ایبان کے شائن شان نہیں ہے سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی لہ اللہ وسف ہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ زور میں شامل نہیں ہوتے تو اپنے اس بیان کو عموم پر رکھا ہے فلاح یمبگی یقصم ان ين ظالے کا شعین تو یہ کسی کے لیے موضوع نہیں ہے کہ ان میں سے کسی خاص چیز کو وہ بیان کر دے اچھا یعنی یہ کہہ دے کہ اس سے مراد تو گنائی ہے صرف غنائی اس سے مراد تو شرکی ہے اس سے مراد تو جھوٹی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کے لیے موضوع نہیں اللہ بہجتن یجب التسلیم لہٰ یہ کہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل ہو کہ جس کے سامنے ہر شخص سر سرجکا دے من خبر او عقل اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی دلیل کہاں سے آئے گی یا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی کوئی خبر ہوگی اور یا عقلی تقاضا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے نہیں پیش کی جا سکتی کہ وہ اسے کسی چیز کے ساتھ بھی خاص قرار دے دے یہاں تک کہ اس کا ترجمہ شرکی کر دیا جائے चीज़ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عموم میں ایک بات کہی ہے تو اس عموم میں آپ خصوص بغیر کسی دلیل کے پیدا
0: کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک
1: تو یہی دیکھیے زمخشی نے بیان کیا
0: اچھا یہ جو تبری نے یہاں پر ابھی تبصرہ کیا اس کے اندر جب یہ فرمایا کہ ہر وہ مجلس جہاں پہ شرک ہو تو وہاں پر غنا کبھی انہوں نے تو الگ اطلاق بغیر کسی شرط کے بغیر کسی قید کے ذکر کر دیا تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ غنا ان کے نزدیک اس میں شامل ہے
1: یہ وہی چیز ہے جو میں نے پہلے عرض کی یعنی اس کا چونکہ عام طور پر غلط استعمال ہوتا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیں گے یعنی ایسی بہت سی چیزیں لیکن اصول آگے بتا دیا اصول آگے بتا دیا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ غنا کی بھی بعض مجالے ایسی ہو سکتی ہیں کہ کسی شریف النفس آدمی کو وہاں شریک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یہ دونوں چیزیں ہر جگہ موجود ہوں گی یعنی ایک چیز جو اپنی ذات میں غلط نہیں ہے اس کا برا استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم اسی طریقے سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں ایک زمانے میں ریڈیو ٹیلی ویژن کے بارے میں یہی اسلوب ہم اختیار کیا کرتے تھے हुँ. مذہبی لوگ اختیار کیا کرتے تھے کسی کے گھر میں اگر ریڈیو ہے یا ٹیلی ویژن ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فاسک و فاجر ہے हुँ. اس وقت بھی یہی صورتحال حال ہے नहीं. تو یہ ہوتا ہے استعمال کی بنیاد پر ایسے الفاظ بعض اوقات کہہ دیے جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ اہل ایمان کبھی اس طرح کی مجلس میں نہیں جاتے یہ دیکھیے زمشی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں <تصفح> یحتمل و انحم ین یون فرونان القزابین و مجالس الخطائین فلا ضرون ولا یکربونہ کہتے ہیں ایک احتمال یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں جو رحمان کے بندے ہیں وہ جوٹوں کی مجلسوں سے اور گناہگاروں گاروں کی مجلسوں سے دور رہ ان سے گریزاں رہتے ہیں وہاں کبھی نہیں جاتے ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے کیوں تنزاً مخالطتِ شراہلے ہی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شر کے ساتھ اختلاط نہ ہو بری چیزوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو وہ ایسی مجلسوں میں نہ جائیں کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اہل شر ہیں وہ اگر برائیاں کرنے والے ہیں تو ان پر بھی اس کا اثر پڑے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ سیانت الدین یسلم اس میں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں کہ کوئی چیز اس میں رکھنا نہ ڈال دے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب آیت کا دیئے ہے دوسرا کیا ہے و یشتمل و لا یشدون شہادت دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی جوٹی گواہی کے موقع پر نہیں اپنے آپ کو جانے یعنی دیتے یعنی یہ دی دوسرا پہلو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مطلب لوگیں تو تالیف جملہ یہ ہوگی کہ حوضف المضاف و اکیم المضاف و مقام ہو اس صورت میں یہ تعلیف ہو جائے گی کہ یہاں مضاف حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر مضاف علیح کو رکھ دیا گیا ہے گویا زور کا لفظ بول کر اصل میں جوٹی گوائی شہادت زور کا مطلب مراد لیا گیا اچھا ہے. یہ زمشی کہتے ہیں کہ دوسرا امکان ہے اس معاملے میں اب اس کے بعد جس طرح ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں مولانا سید وولانا صاحب مودودی کا نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ دیکھیے سورہ فرقان کی یہی آیت ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ترجمہ کس کا کیا اسی لفظ زور کا جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں ٹھیک جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور اس کے آگے لغ چیز کا ذکر ہے جس کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے لوگ جنا حال ہے کہ اگر لانا تھا تو اس کو زیر بحث لانا چاہیے تھا تو یہاں دیکھیے اس کے اوپر وہ لکھتے کیا ہیں کہتے ہیں اس کے بھی دو مطلب ہیں یہ جو بات بیان ہوئی نا جیسے زمکشی نے بیان کیا کہ ایک احتمال یہ ہے دوسرا احتمال یہ ہے یعنی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جھوٹ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے کسی شر کے قریب نہیں پھٹکتے ایسے لوگوں کے ہاں نہیں جاتے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں جو باطل کو پھیلاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں انہوں نے دوسرا مطلب کیا بیان کیا تھا وہ جھوٹی گواہی کے موقع پر نہیں بیٹھتے تو یہاں انہوں نے پہلے ترجمہ کیا کیا جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اس کے بعد اس کی وضاحت کی ہے کہتے ہیں اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے یہ وہی بات ہوئی نا ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے اور کسی ایسی چیز کو واقعہ اور حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو یا جس کے خلافے واقعہ و حقیقت ہونے کا انہیں اطمینان ہو اس پر کبھی گواہی نہیں دیتے دوسرے یہ یعنی یہ پہلا مطلب ہے دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے اس کے تماشائی نہیں بنتے اس کو دیکھنے کا کس نہیں کرتے اس دوسرے مطلب کے اعتبار سے یہ دوسرا مطلب بڑی خوبی سے انہوں نے واضح کیا ہے یعنی yani وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے اس کے تماشائی نہیں بنتے اس کو دیکھنے کا کس نہیں کرتے اس دوسرے مطلب کے اعتبار سے جھوٹ کا لفظ باطل اور شر کا ہم معنی ہے دیکھیے یامین لکھا گلا کا ہم معنی ہے اچھا انسان جس برائی کی طرف بھی جاتا ہے لذت یا خوش یا ظاہری فائدے کے اس جھوٹے ملمے کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس پر چڑھا رکھا ہے یہ ملمہ اتر جائے تو ہر بدی سراسر کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس پر انسان کبھی نہیں ریچ سکتا لہٰذا ہر باطل ہر گناہ اور ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ وہ اپنی جوٹی چمک دمک کی وجہ سے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے مومن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس لیے وہ اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان جاتا ہے خواہ وہ کیسے ہی دل فریب دلائل یا نظر فریب آرٹ یا سماعت فریب خوش آوازیوں کا جامہ پہن کر آئے تو دیکھیے سب چیزوں کا احاطہ کر دیں hmm. یعنی غنا یہ جامع پہن کر آئے شاعری یہ جامع پہن کر آئے تقریر یہ جامع پہن کر آئے کسی مجلس میں اس کا انعقاد کیا گیا ہو ہر حال میں ایک صاحب ایمان کو رحمان کے بندے کو اس سے دور رہنا چاہیے ठीक. یہ وہی بات ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے مجلس میں جانا لوگوں میں بیٹھنا گپ شپ کرنا دوستوں سے ملنا کیا اپنی ذات میں ممنوع ہے لیکن اگر وہ مجلس جس طرح کے مکشین الفاظ استعمال کیے مجلس القضابین بن گئی ہے یا مجلس الخطعین بن گئی ہے تو پھر بھی اس میں بیٹھنا چاہیے اسی طرح شاعری ہے اسی طرح ادب ہے اگر اس میں کوئی فوج چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس میں اللہ کی راہ سے روکا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی تو یہ وہ اطلاق ہے کہ جس اطلاق کو سمجھنا چاہیے اگر اس میں کسی نے گنا کا ذکر کر دیا ہے تو اس کی بھی نفی کی ضرورت نہیں ہے گنا کا استعمال فی کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچنے کے لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے ہیں
0: ہم سے بھی تیسری آیت بھی واضح ہوئی اور بالکل دور دو چار کی طرح بلکہ میں کہوں گا کہ جو باقی علمی ذخیرہ ہے ماضی کے مفسرین ہیں ان کی بات سے ہی اصل نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لفظی طور پر موسیقی کی حرمت کا کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کے حوالے سے ہم زیر بحث لا ہیں وہ تمام آیات جن سے موسیقی کی حرمت پر استدال کیا جاتا ہے آخری آیت میرے سامنے ہے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس آیت سے بھی یہ استدلال قطعی طور پہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک لفظ ایسا آ گیا ہے کہ باقی جگہوں پر تو عمومی الفاظ لیکن اس لفظ سے تو مراد ہی غنا ہے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سور نجم میں ارشاد ہوا ہے کہ کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو ہستے ہو روتے نہیں ہو اور تم سامد ہو ان تم سامدون علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ علماء اکرام اس آیت سے بھی موسیقی کی حرمت پر استدلال کرتے ہیں اور ابن عباس کا ایک قول نکر کیا ہے کہ ہمیر کی لغت میں یہ جو لفظ ہے سامدون سمود اس سے مراد غنا اور موسیقی ہے آخری آیت موسیقی کی حرمت کے استدلال میں کیا کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ بات دہرا دوں کہ آپ کیا لفظ بول رہے ہیں حرمت
1: یعنی حرمت میں استدلال اس طریقے سے کیا جاتا ہے غنا کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ نہیں ہے مضامیر کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ نہیں ہے قرآن مجید نے اس کی حرمت بیان ہو کرنی ہوتی تو اس طریقے سے وہ اس کو بیان کرتا हم. جب کسی چیز کی حرمت بیان کرنا ہوتی ہے تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں تعبیریں کیا ہیں میں پہلی نشست میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں یہاں ہم نے کیا دیکھا کچھ عمومی الفاظ تھے اور وہ بھی کہاں زیر بیس آئے کہیں شیطان کی نسبت سے لفظ سوت زیر بحث آ گیا کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں آ کر لفظ لحو استعمال ہو گیا اور کہیں ہم نے دیکھا کہ ایمان والوں کی رحمان کے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ عمومی تعبیر اختیار کی گئی کہ وہ کبھی کسی زور کے قریب نہیں جاتے ٹھیک زور کا مطلب ہے جھوٹ ظاہر ہے اس کے مسداک بھی سینکڑوں ہو سکتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی باطل چیز کے بیان کرنے کے موقع کے اوپر ہم شاعری کو بھی شامل کر دیں हुँ. ہم کسی غلط افکار کو بیان کرنے والی مجلس کو بھی شامل کر دیں ہم کسی موسیقی کی محفل کو بھی شامل کر دیں یہ چیزیں مستاق کے طور پر زیر بحث آتی ہیں हुँ. اور جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کس محل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے اب اس لفظ کو بھی ذرا آپ دیکھ لیں ابھی تک تو جو الفاظ تھے مثال کے طور پر جھوٹ مثال کے طور پر باطل جس کو زور کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا چلیے وہ تو ایک قابل نفرت چیز ہے یعنی آدمی کو ہر جھوٹ سے ہر باطل سے اجتناب کرنا چاہیے اسی طریقے سے لفظ لاحب تھا کہ اس میں بھی بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کر کے دیکھ چکے ہیں یہی صورتحال قمبش شیطان کی آواز کے بارے میں بھی ہے کہ بہرحال اس میں بری چیزیں زیر بحث تھیں یہاں کیا چیز ہے کہ جس کو موضوع بنایا جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اسی ترتیب سے کس طرح سے ہمارے مفسرین اس کو لے رہے ہیں سب سے پہلے وہی شاہ صاحب کا ترجمہ یعنی اگر یہ اتنا ہی قطعی ہے اور اس کو اس طرح کی حجت بنا دیا گیا ہے اور اس طرح اس سے آپ حرمت پہ استدلال کر رہے ہیں تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ پھر تو ہر حال میں اس کا ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا hmm. یعنی پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ یہ جسارت کر کیوں رہے ہیں تو آیات کیا ہیں من حاضل حدیث تاج بون و تز کن ولابقن و, و ان ابھی دیکھیے شاہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا تم اس بات سے اچمبہ کرتے ہو یعنی قرآن سے خدا کی دعوت سے خدا کے پیغام سے اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو تو سامدون کا ترجمہ کیا کیا کھلاڑیاں کرتے ہو تم نے اس کو کھیل بنا رکھا ہے یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لحب پر گفتگو کی تو وہاں زیر بحث آیا ہے اور قرآن مجید میں بڑے صاف الفاظ میں زیر بث آیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لی تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کسی کھیل کا استعمال دعوت حق کے مقابلے میں کریں آپ کسی موقع کے اوپر ہنسی مسخری کا دین کو موضوع بنا لیں یعنی بیٹھ کر باتیں کرنا کوئی لطیفے کی بات سنا دینا اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے لیکن قرآن لیکن اگر, اگر یہ ہے. قرآن کے مقابلے میں آ ہے ہم. اگر یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ ہے اگر دعوت حق کے مقابلے میں آ گیا ہے کوئی صاحب علم آدمی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے محلے میں آئے ہیں اور آپ نے پوری آواز سے لارڈ سپیکر لگا دیا اور اس کے اوپر گانے نشر کرنا شروع کر دیے ہیں تو اب اس کے باطل ہونے میں اور اس کے قابل نفرت ہونے میں کیا شبہ ہے ٹھیک یہ وہی چیز ہے جس کو دو لفظوں میں, میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تمام فنون لطیفہ ان کو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ آپ ان سے کیا کام لے رہے ہیں میں ان سے کیا کام لے رہا ہوں میں ان سے کوئی اچھا کام لے رہا ہوں ایک ہے اچھا کام لینا ایک ہے محض تفریح کے لیے کسی چیز کو سننا اور سنانا یہاں تک دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس کو بد اخلاقی کے فروغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو شرک کے فروغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو دین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کی دعوت کے مقابلے میں آ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ قابل مذمت ہو جائے گا شاہ صاحب نے یہاں کھلاڑیاں ترجمہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ایک طرف وہ بات جو اللہ کے پیغمبر طرف سے پیش کی جا رہی ہے اور اس کے مقابل میں تم کیا کر رہے ہیں یہ تمہارا کیا رویہ ہے یہ انہوں نے بیان کیا اب یہ دیکھئے اسی ترتیب کے ساتھ کہ اس کو تبری کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یعنی الفاظ یہی ہیں نا کہ یعنی ایک طرف اللہ کی کتاب ہے ایک طرف اللہ کا پیغام ہے ایک طرف قرآن مجید ہے اور دوسری طرف تم کیا ہو تم حسی اڑا رہے ہو تمہیں تو رونا چاہیے تھا اس م بالکل تقابل میں بیان فرما رہا ہے ایک طرف اللہ کی کتاب ایک طرف اللہ کا پیغام ایک طرف اللہ کا کلام اس کے مقابل میں یہ ہنسی مذاق اس کے مقابل میں شاہ صاحب کی تعبیر کے مطابق یہ ہیں تم اس کو کھیل تماشا بنا رہے ہو یہ موقع ہے وہ ان تم تو لفظ سامدون پر وہ لکھتے ہیں وہ ان تم لاہون اماں فی ہے من البر ذکر <وَذِكْر> یعنی یہ قرآن مجید تو عبرت دلانے کے لیے آیا تھا یہ یاد دہانی کے لیے ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے تم اس سے غافل ہو کر کسی دوسری سرگرمی میں مصروف ہو یہ اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں مورزونان آیات ہی اور اس کی آیات سے اعراض کر رہے ہو یہ وہ بیان کرتے ہیں گویا قرآن کے مقابلے میں لحف قرآن کے مقابلے میں کھیل تماشا قرآن کے مقابلے میں ہنسی مسخری اس سے زیادہ قابل مذمت چیز کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ تبصرہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اہل تعبیل نے اس میں لکھا ہے کسی نے اس کا ترجمہ غافلون کیا ہے کسی نے اس کا ترجمہ مبر کیا ہے یعنی تکبر کے ساتھ قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یہ سب کے سب اسی مدعا کو ادا کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے اور اس کے مقابل میں یہ تمہاری ہنسی مسخری ہے یہ مدعا ہے اس کا یا تمہارا تکبر اور اعراض ہے تمہارا اس طریقے سے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا دائیہ ہے اس کو انہوں نے بیان دیا
0: موسیقی کا کوئی ذکر ہی نہیں کوئی ذکر
1: ہی نہیں کیا, 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 کیا سر اس لیے کہ کیوں ذکر کریں گے یہ لفظ اپنے لغت کے لحاظ سے ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا اب ذرا مخشری کو دیکھ لیجئے وہ ان تم یہی آیت پڑھی نا اپنے سورائے کی یہی اکسٹھ وہ کیا کہتے ہیں شام خون مبرتمون یعنی تم اس کے مقابلے میں شیخیاں بگارتے تکبر کرتے وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وکیل لاہون لا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہو صاحب نے جو کوئی جو کھلاڑیاں کرتے ہو شاہ صاحب نے اسی کو سامنے رکھا ہے اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں گویا گانے بجانے لگ جاتے ہو اچھا تو اس کے مقابلے میں گانے بجانے لگ جانا اس کے مقابلے میں ہنسی مسکری کرنا اس کے مقابلے میں اعراض کا رویہ اختیار کرنا اس کے مقابلے میں تکبر اختیار کرنا یہ ساری تعبیریں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں hmm. تو یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ لقمان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک طرف میرے پیغمبر کی دعوت ہے اور دوسری جانب یہ لوگ ہیں کہ یہ جا کر لحب الحدیث خرید لائیں hmm. یہ موقع ہوتا ہے یعنی کسی بات کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے کیا محل ہے کیا چیز پیش نظر آ گئی ہے تو موقع اور محل سے ہٹا کے تو میں نے بارہا ہی عرض کیا ہے کہ آپ ایک ہاکی کا میچ منعقد کر دیں گے اور اس کے مقابل میں دعوت دین ہوگی اس کے مقابل میں لوگوں کی اصلاح کا کوئی دائیا ہوگا تو اس کو بھی اس وقت مضموم ٹھہرایا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیے اب مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں انہوں نے ترجمے میں ترجیح دی ہے اس کو یہ دیکھیے اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو انہوں نے گا بجا کر کے مانی کو لے لیا ہے لیکن بالکل صحیح محل پر استعمال کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بات ایک طرف اس کے مقابلے میں تمہارا رویہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس موقع پر روتے اور تم اس کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا رہے ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو ٹالت ان سے اعراض کا طریقہ اختیار کرتے ہو لیکن اس کے بعد ذرا سنیے اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کیا فلواقعے اسی طرح حرمتیں ثابت ہوا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں ابن عباس اکرما اور ابو عبیدہ نہوی کا قول ہے کہ یمنی زبان میں سمود کے معنی گانے بجانے کے ہیں اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے تو میرے بھائی اگر قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی تلاوت قرآن کے مقابلے میں زور زور سے گانا شروع کر دیا جائے تو اس کے قابل مذمت ہونے میں کیا شبہ ہے میں اس وقت اس پہ بیس نہیں کر رہا کہ قرآن مجید کیا یمن کی زبان میں اترا ہے یعنی قرآن مجید قریش کی زبان میں اترا ہے اور اس میں وہی معنی لیے جائیں گے لیکن لے لیجیے آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے معنی ابن عباس اور مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ اسمود البرتما و حیر رف الراس تکبراً کانو یمرون علنبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم مبرتمین یعنی سمود تکبر کے طور پر سر نیوڑانے کو کہتے ہیں دیکھیں اب یہ حرمت آسی ثابت ہوتی ہیں ایک وہ معنی ہے ایک یہ معنی ہے وہ کون بیان کر رہے ہیں وہ ابن عباس اور اکرما یہ کون بیان کر رہے ہیں ابن عباس اور مجاہد اچھا یہ معنی بھی بیان کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یعنی سمود تکبر کے طور پر سر نے اڑانے کو کہتے ہیں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تو غصے کے ساتھ منہ اوپر اٹھائے ہوئے نکل جاتے تھے راغب فہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی اختیار کیے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے سامدون کا مفہوم کتادہ نے غافلون اور سعید بن جور نے مورزون بیان کیا ہے اچھا یعنی غافلون غفلت میں پڑے ہوئے مورزون اعراض کیے ہوئے مو موڑے ہوئے یہ اس لفظ کے معنی ہے میں یہ کہتا ہوں آپ گانا بجانا ہی لے لیجئے تو یہاں کس چیز پر تبصرہ ہوگا ان کے رویے پر تبصرہ ہوگا انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے جو پیغمبر کے مقابلے میں آ کر گانے بجانے کو کھڑا کر دیا ہے اس پر ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز تو ہر حال میں قابل مذمت ہے میں نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے اپنی تفصیل البیان میں وہی آیات ہیں آیات بار بار پڑھی جا چکی ہیں ترجمہ سن لیجئے پھر کیا ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہو ہنستے ہو روتے نہیں تم پندار کے نشے میں غافل پڑے ہو میں نے اس کا ترجمہ یہ کی ٹھیک ہے ابھی آپ نے دیکھا نا یہ سب معنی بھی اہل علم نے بیان کیے ہیں میرے نزدیک یہاں صحیح مفہوم یہ ہے تم پندار کے نشے میں غافل پڑے ہو سو ہوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی کرو تو یہ موقع ہے اس میں کس طریقے سے آپ موسیقی یا مضامیر کی حرمت ثابت کریں گے کیا اسی طریقے سے قرمتوں کے لیے استدلال کیا جاتا ہے اب خلاصے کے طور پر یہ سن لیجئے کہ اتنے مقامات بھی قرآن مجید کے ہیں ان میں اگر ہر جگہ آپ اس کا ترجمہ غنابی بھی کر دیں تب بھی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہوں گے کہ ایک بے محل ہے ایک بے موقع بات ہے اور بے موقع اور بے محل آپ کسی صحیح سے صحیح چیز کو بھی لے آئیں گے تو اس کے بارے میں یہ سوچا جائے گا کہ اب اس کی مذمت کرنی ہے یا اس پر کوئی تنقید کرنی ہے میں نے پھر پھر عرض کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو لطائف سنا رہے ہیں عام حالات میں اس پر اعتراض نہیں ہوگا اگر ان لطائف میں کوئی مضمون ایسا ہے کہ جو فوش ہے قابل اعتراض ہے جس میں بد اخلاقی ہے کسی پر تہمت ہے کسی کی تحقیر ہے تو توجہ دلائی جائے گی اور اگر صورتحال حال یہ ہو کہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور آ کر آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے کہ میں کچھ دین کی اخلاق کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کے مقابل میں لطیفہ بازی میں مصروف رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی قابل مذمت ہوگی تو کیا بات ہے کس موقع پر ہے کس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو قابل تنقید بنتی ہیں وہی خلاصہ کلام کہ اللہ کی پوری کتاب میں جو کچھ آپ نے پیش کرنا ہے اس کو سامنے رکھ دیجیے میں نے جو بات کہی ہے اسی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں اصلا بالکل جائز ہیں یہ ان کا استعمال ہے استعمال اپنے مضمون کے لحاظ سے غلط ہے تو مضمون ٹھہرے گا اگر وہ استعمال اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ ہے تو مضمون ٹھہرے گا وہ میری یا آپ کی نماز میں روزے میں خدا کی طرف
0: توجہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو مضمون ٹھہرے گا سب قرآن مجید کی وہ چاروں آیات وہ مقامات جن سے موسیقی کی حرمت پر استدلال کیا جاتا ہے ایک ایک آیت پر رک کر ٹھہر لفظ کے معنی امت کی علمی تاریخ کلام کا سیاق اور پھر ان کے عملی مزداقات کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ نے جو بات پہلی قسط میں بیان کی تھی قرآن مجید کی آیت بلوم موسیقی کی حرمت کے استدلال پہ پیش کی جاتی ہیں لیکن اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ آیت سب کی سب وہی باتیں بیان کر رہی ہیں کہ چیزوں کا استعمال ہے جو ان کو قابل مذمت بنا دیتا ہے اور کسی بھی لفظ کا لفظی موسی موسیقی گنا خود مفسرین نہیں لیا قرآن مجید کے تمام مقامات زیر بحث آئے لیکن اس کے بعد حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس سے استدال کر کے کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی حرمت کو وہاں پر سری الفاظ میں بیان کیا ہے وہ روایتیں کیا ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے جانیں گے کہ خود آپ کی تحقیق ان کے بارے میں کیا ہے وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہوتا ہے اب تک آپ کے اوکے بہت شکریہ بہت شکریہ